0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Muy buenos días, querido oyente de Radio María. En este martes, día 16 de agosto, quien les habla, el Padre Javier García, desde Santiago de Compostela, en Radio María, la radio de la Virgen, en el Dios de cada día. Seguimos avanzando en este tiempo de verano, en este mes de agosto. Y en este mes de agosto hemos tenido en Santiago de Compostela, un hito, una gran celebración, que se tiene cuando es Año Santo Compostelano. Y hemos podido disfrutar hace unas semanas de la PEG, la Peregrinación Europea de Jóvenes. Durante cuatro días, miles de jóvenes, unos 12.000 en total, pudieron participar en la actividad del apóstol de unos días de encuentro. De encuentro y de celebración. Jóvenes provenientes de los distintos puntos de la península, jóvenes de Portugal en gran número, jóvenes también de Italia o de países tan dispares como Albania, Alemania... Pudimos compartir juntos estos días de encuentro una experiencia fuerte de iglesia y una experiencia fuerte de Dios. La PEG, la verdad es que ha sido un regalo, un gran regalo del Señor. Por eso hoy quería tratar y hablar de una reflexión a hilo de esta peregrinación europea de jóvenes. Y es que descubrí esos días que nos pasábamos el día bebiendo que los jóvenes no paraban de beber. Hizo mucha calor durante esos días en Santiago y los jóvenes tenían mucha sed. Repartimos los voluntarios miles de litros de agua en el acto de acogida en el Obradoiro, cuando el primer día, el miércoles 3 de agosto, nos reunimos todos. Y también en los actos centrales, la gran vigilia de oración, que ya a la tarde comenzaron a llegar los jóvenes, repartimos miles de litros de agua, en el Monte del Gozo, y también el domingo, en la misa final, porque estábamos a pleno sol y no había dónde protegerse. Los jóvenes tienen mucha sed. Eso es lo que descubrí los días de la PEG, que tenían mucha sed y que necesitaban paliar la sed bebiendo mucha agua. Los jóvenes no paraban de beber. Y acerca de esto me gustaría hablar hoy de la importancia de la sed. La sed es muy importante en nuestra vida, porque la sed nos alerta que necesitamos agua. El ser humano, en un gran porcentaje, es agua, en un porcentaje enorme. Y el ser humano podría pasar tranquilamente muchos días, pues sin comer, o sin otras necesidades que no son tan básicas, aunque nosotros las consideremos básicas. Pero el ser humano moriría si no bebiera. Sin agua, el ser humano muere. Necesita el agua, necesita beber Ahí lo de esto, hace unos años leía un teólogo que hacía una reflexión sobre la sed Una reflexión que me parecía preciosa Decía que todo humano de toda condición tiene sed Sea de alguna cultura o de otra, de una religión o de otra Sea joven o adulto, sea varón o sea mujer El ser humano tiene mucha sed Y aunque este ser humano no conociera el agua, sentiría sed y aunque no pudiera beber, sentiría sed igualmente. Y aunque no viera o tuviera cerca el agua, seguiría sintiendo sed. La sed nos habla de que tiene que existir el agua. Y haciendo este paralelismo, decía que es como Dios. Aunque no lo vemos o no lo sentimos, el hecho de que tengamos sed de él demuestra su existencia. Aunque el ser humano no tuviera accesible el agua, sentiría mucha sed sentiría la necesidad de saciarse e igual el hombre aunque no esté cerca de dios aunque no lo, haya, no lo haya descubierto el sentir sed de él nos muestra también su existencia es el gran anhelo del corazón humano dios y por eso el hombre tiene sed de él aunque no sepa ponerle nombre y aunque no sepa cómo acceder a él y aunque intente saciar su sed con otros ingredientes que no las sacian pero que intenta saciar, paliar esa sed y aunque vaya muchas veces en busca de otros pozos o de otros ríos o de otros torrentes que no son Dios y que no la llenan sino que la suavizan en algún momento todo esto demuestra que este anhelo del corazón humano muestra la existencia de Dios el hombre tiene sed de Dios. El hombre tiene sed. Así como estos jóvenes tenían una sed física muy grande, todo ser humano tiene un anhelo enorme de Dios, tiene sed de Dios. Pero hay algo más importante que no debemos olvidar, que más grande que la sed del hombre es la sed que tiene Dios de cada uno de nosotros. Dios tiene sed de ti, tiene sed de tu amor. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto podría ser simplemente un pensamiento bonito o piadoso. Podría ser una forma bonita de pensar que Dios nos ama de forma personal, que no nos trata como un número, como uno cualquiera, que no nos ha hecho en serie, sino en serio. ¿Qué nos hace pensar esto? ¿Es solamente esto un pensamiento bonito? ¿Es esto pues, algo piadoso que nos llena? Si acudimos a la Escritura, sabemos que Dios tiene sed. La penúltima palabra de Jesús en la cruz, en el Evangelio de Juan, es este grito. Tengo sed, tengo sed. Que si bien uno lo escucha de una forma superficial, pensaría que Jesús está sediento. Pues porque lleva muchos días sin beber demasiado, siendo maltratado, ha perdido mucha sangre, estará deshidratado y normal que en la cruz, sienta sed, una sed física. Sin embargo, leyendo el Evangelio de Juan, sabemos que la sed de Jesús es mucho más que una sed física, que es una sed de amor, que es una sed existencial. Dios tiene sed de ti, tiene sed de tu amor. Dios busca tu amor, está sediento de ti. Es tremendo pensar esto. Cómo Dios tiene sed del ser humano, cómo Dios busca al ser humano. Es más, en el Evangelio de Juan, en el capítulo cuarto, aparece un pasaje precioso que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Jesús que va al encuentro en pleno sol de esta samaritana y le muestra cómo ella, yendo a buscar el agua física, acaba descubriendo un agua más importante, que es el agua que salta hasta la vida eterna. Y Jesús le pide a esta mujer, dame de beber, esta mujer que era una pecadora pública, esta mujer que se encontraba pues lejos de Dios y apartada de su pueblo. Esta mujer que representa a nuestra humanidad, que le ha dado la espalda a Dios. Y Dios, sin embargo, va al encuentro de esta humanidad a la hora sexta, cuando más pega el sol, al encuentro de esta humanidad a pedirle, dame de beber, estoy sediento de ti dame de tu amor, dame de tu agua es impresionante pensar esto el hombre siente sed aunque no lo sepa y esta sed proviene porque Dios siente una sed mayor de cada uno de nosotros Dios está sediento de ti Dios tiene sed de ti tiene sed de tu amor wow. esto lo vemos también no solo en el Evangelio de Juan sino en la vida y en el testimonio de los santos nos hablan de que Dios tiene sed. La madre Teresa de Calcuta descubrió la sed de Dios y dedicó su vida entera y la congregación de las misioneras de la caridad a saciar la sed de Jesús. Qué pasada al descubrir que nuestro Dios es un Dios sediento, pero no un Dios sediento de sangre, como eran aquellos mitos antiguos que deseaban sacrificios humanos, o un Dios solo sediento de buenas obras, no. Es un Dios sediento de nuestro amor, de nuestra respuesta de amor. Dios tiene sed de ti. Por eso la obra de la Madre Teresa nace de este grito de Jesús en la cruz que descubre que Dios tiene sed, Dios tiene sed. Querido oyente, te invito en este primer momento a dejar resonar con fuerza en ti esta llamada de Jesús desde la cruz que te dice tengo sed de ti, tengo sed de tu amor y que espera de ti una respuesta de amor. Quizás ahora en medio del verano, en este mes de agosto, que tengas la cabeza puesta pues, en el descanso o en los proyectos del nuevo curso, Dios nunca se olvida de ti y de gritarte con fuerza tengo sed de ti, tengo sed de tu amor. Vamos a escuchar este canto y te invito a que dejes que resuene interiormente en ti este grito de Jesús desde la cruz. Un Dios que se encuentra roto, deshecho, hundido, lastimado y que hace su declaración de amor. Tengo sed de ti. ¿La responderás con amor a esta invitación? Vamos a escuchar este canto y vamos a meditarlo. Deja que resuene en ti esta invitación de Jesús, tengo sed de ti. Espero que esta canción, Tengo sed de ti, te haya ayudado a no solamente a orar, sino a hacer resonar con fuerza esas palabras de Jesús desde la cruz que hoy te dirige a ti. Como el Señor te dice que está sediento y que tú también estás sediento de Él. Hay una expresión preciosa de San Agustín cuando define la oración que dice que la oración es el encuentro entre dos sedes, entre la sed de Dios, que está sediento del hombre... ...y la sed de ti, que estás sediento de Dios. La oración es el encuentro entre esas dos sedes. Seguimos aquí en Radio María, en el Dios de cada día... ...el padre Javier García hablando desde Santiago de Compostela. Es muy importante no apagar la sed. Es más, este no apagar la sed podemos convertirlo en motor... ...de nuestra vida espiritual. No apagar la sed significa mantener ardiente el deseo de Dios... Por eso quería sacar en esta segunda parte alguna enseñanza que nos pueda ayudar como desde nuestra sed convertirlo en motor de vida espiritual, que sea como un trampolín que nos lleve hasta el Señor, que nos haga crecer interiormente, que nos ayude a avanzar en los caminos de la salvación. Lo primero, lo que hay que resaltar es que Dios siempre es más, que nunca nos podremos saciar. Esa sed será saciada por momentos, pero nunca del todo. El único momento en el que será saciada nuestra sed del todo será en el cielo, en la vida eterna. Por eso debemos vivir conscientes de que Dios siempre es más. Es mucho más de lo que conocemos. Es mucho más grande de lo que le, de, de lo que le definimos. Es mucho más misericordioso de lo que le experimentamos. Dios siempre es más. Consciente de esto, San Ignacio de Loyola decía que Dios siempre nos llama más, el magis que él usaba, no, para más, amarle y servirle, siempre más, siempre más. Necesitamos siempre ir más allá, mucho más allá. Y esto se puede convertir en motor en nuestra vida espiritual, porque en la vida espiritual o avanzamos o retrocedemos. Pero en nuestra vida espiritual es muy difícil estancarse. Cuando nos estancamos o nos paralizamos, eso quiere decir que retrocedemos. Por eso es siempre importante avanzar, siempre ir a más, luchar por más, buscar más, acercarse más, llegar más lejos, siempre más. Yo os decía que nunca seremos saciados del todo hasta en el momento en el que contemplemos cara a cara a Dios en el cielo. Por eso debemos tender este siempre a más escuchar esa sed que tenemos de darle más al Señor, de seguirle más, de amarle más, de buscarle más. Siempre más. Dios siempre es más. Lo segundo, se nos dice en el libro del Apocalipsis, una de las quejas que se lanza a una de las iglesias, dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te expulsaré de mi boca. Dios no quiere la tibieza, no quiere las medias tintas, no quiere la mediocridad, sino que Dios quiere que seamos entregados, radicales. A Él no le gustan las medianías. Y solemos caer en las medianías, caemos en ello cuando se apaga la sed. Por eso la sed nos guía, el saber que seguimos sedientos, anhelantes. Un mundo secularizado es un mundo que ya no tiene sed de Dios. Nuestro mundo laicista es un mundo que no necesita nada, que lo tiene todo, que se encuentra sin sed. Le damos de beber y no tiene sed, o le queremos alimentar y no tiene hambre. Este es el mundo secularizado, es un mundo sin sed. Por eso nosotros también nos secularizamos cada vez que olvidamos esta sed, cada vez que la atenuamos, y no permitimos que esta sed sea el motor de nuestra vida espiritual. No podemos permitir que se apague la sed. Estamos muy necesitados, sedientos, sedientos. Vamos a pedirle al Señor que nunca se apague nuestra sed, porque no queremos caer en la tibieza ni en la mediocridad, sino que queremos avanzar por el camino de su voluntad, sedientos de él, nunca apagando nuestra sed. El primer punto os decía, Dios siempre es más y nos llama más. El segundo punto es ese pasaje del apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio te expulsaré y le pedimos al Señor que nos apague nuestra sed. Y el tercer punto sería contemplar nuestra iglesia. La iglesia no es un club de perfectos. En la iglesia no nos dan un carnet, aquellos que sois los mejores o que no pecáis o aquellos que llegáis a tal nivel de vida espiritual podéis pasar, el resto no. La iglesia no es un club selecto de personas perfectas, si no seguramente tú y yo no estaríamos en ella, sino que la iglesia, a mí me encanta pensarlo así, es una comunidad de sedientos, de necesitados de Dios, gente pobre, gente débil, gente mediocre, gente pecadora, pero gente toda ella somos necesitados de Dios. Esto es la iglesia, la iglesia es la comunidad de aquellos que necesitan a Dios, que están sedientos de Él, que lo anhelan. Hermano mío, pregúntate hoy, necesito de Dios, estoy sediento de Él. Si estás sediento la iglesia, es tu lugar, porque es el lugar de los sedientos de Dios. Por eso, no te sientas expulsado. A mí me, me horroriza cuando veo vídeos en YouTube o algún comentarista, muchas veces son laicos, a veces son sacerdotes, que son durísimos con ciertas cosas o pequeñas cosas. O sea, le dan como una importancia radical y hacen unos juicios de valor de gente, de instituciones que casi rozan el odio. Es una cosa tremenda, una crítica bestial. Y yo pienso, ojo, ¿qué necesidad tenemos todos de sentirnos esta iglesia de sedientos, de pobres, de débiles, de necesitados de Dios? Y no de aquellos que hablan en nombre de Dios diciendo unas cosas tremebundas, unos juicios y unas críticas, sobre todo a veces a gente de iglesia o de la jerarquía, que son terribles. No, la iglesia es la comunidad de los sedientos, no es un club de perfectos, ni cumplidores, ni ritualistas, no sino que es una gran comunidad de sedientos de Dios, de necesitados de Él, que por gracia de Dios formamos parte de esta iglesia, que es el arca de salvación. Y cuarto punto, y último, os decía en este segundo bloque que es importante no apagar la sed, porque podemos convertirla en motor de nuestra vida espiritual. Y os daba estos tres puntos. Primero, que Dios siempre es más. Segundo, el libro del Apocalipsis, que no seamos tibios, sino nos expulsará de su boca. Y tercero, la iglesia, la comunidad de los sedientos de Dios. Y hay un cuarto punto que es importante eh, resaltar. Por eso también va en último lugar, porque es el más importante. La sed está muy vinculada a la contemplación. Eso es. La vida eterna será contemplar a Dios cara a cara. Pero esa contemplación podemos comenzarlo ya en esta vida. Sabemos, nos dice el Concilio Vaticano II, que la vida religiosa es de alguna manera como un adelanto de lo que será la vida del cielo, que es contemplar a Dios, la vida contemplativa, contemplar a Dios cara a cara. Si queremos saciar la sed de Jesús, si queremos saciar nuestra sed, la forma más concreta de hacerlo, además de la caridad o actos de amor, será la contemplación, la vida interior, la vida de oración la oración contemplativa, al ponernos delante de Jesús y ponernos delante de Jesús amando y dejándonos amar por Él. Esto es muy importante. Por eso la sed está tan vinculada a la vida contemplativa, porque todos, absolutamente todos, estamos llamados a entrar en una relación de amor con Dios, a contemplarle, a dedicar tiempo a ponernos a sus pies, a mendigar a su amor, a saciar la sed que siente desde la cruz y a dejar que Él sacie nuestra sed más profunda, nuestro deseo de Dios, nuestra necesidad de Él. Pues querido hermano, en este día de agosto, en el que tenemos tanta sed física debido al calor, a estas olas de calor que hemos tenido en España estos días, te invito a que hoy te centres en la sed más importante, que es la sed de Dios. Y a que permitas también que esta sed que no se apague sea motor de tu vida espiritual. Dios siempre es más y te llama a saciar su sed. Desde Santiago de Compostela al padre Javier García se despide un día más en la radio de la Virgen María, en el Dios de cada día. Muy buenos días a todos, queridos oyentes.